українське незалежне радіо. Привіт усім у студії українського незалежного радіо Катерина Грот. У нас знову дівчачі посуденьки, дуже прекрасна чарівна гостя. Сьогодні ми поговоримо про фітнес як стиль життя. У студії прошу привітати Катерина Маковецька. Катерина є фітнес-тренером. У нас вона працює у My Body Complex фітнес-центр, так? А також Моджим у тебе ти працюєш. Ти також є фрілансер-тренер, тобто ти можеш виїжджати до кого і працювати у їхніх залах разом з ними. Катерина Маковецька у нас на сторінці в Фейсбуці підписана як англійськими буквами «Камафіт» нижня оця рисочка «Чикаго». Прошу усіх підписуватися, тому що сьогодні вона з нами розіграє дуже чарівний приз від свого імені. Вона запропонувала такий нам невеличкий сюрприз. Вона подарує план тренувань на тиждень та рекомендації харчування на тиждень, так як фітнес-тренер. Це, це дуже класний приз, якщо чесно. Мені дуже сподобалася твоя ідея. Дякую, що ти пропонуєш людям ось такий план виграти. Особливо зараз. Да? Особливо зараз. Як ти хочеш розіграти? цей приз між нашими слухачами? А, ти знаєш, я так собі думала, ну, як так зробити для людей, щоб було якось усім підходило. І я подумала, що можна так зробити. От, найкраща мотиваційна картинка от для людини будь-якої, угу. яка хоче, наприклад, набрати вагу чи схуднути, схуднути так то просто нехай скинуть якусь мотиваційну картинку. І найкраще вона обереться, та ти, обереш, і ти буде да, переможець. Дійсно мотивує. Це дуже класно. До речі, наш попередній ефір власне, був про позитивне мислення і мотивацію. І я знаю, що мотивація дуже важливою, особливо у спорті, у фітнесі. А я знаю, що ти... Трішки розкажу. Катерина Маковецька, як я з нею познайомилася. Ми приймали разом з нею участь минулого, це якраз рік, десь так. минулого року у конкурсі «Міс Україна-Чикаго-2020». 2000... Україна, у нас був конкурс талантів, і це просто було неймовірне якесь для нас усіх здивування, коли Катюша вийшла у нас на сцену у костюмі такому дуже чарівному, це як бодібілдер, в тебе був костюм такий прикрашений різними стразами, з і, так, це, з крилами, це було просто неймовірний вихід, один з найтаких чарівніших, я б сказала навіть. І Катерина підняла у нас на сцені вагу штангу, це було 180 55 паундів, 84 кілограми. Я знаю, що ти можеш більше. На жаль, нам не дозволили більше, щоб не проламати цю сцену. Так, так. Я знаю, що це десь 4 чи 5 хлопців виносили цю штангу на сцену для тебе, щоб uh-huh. ти її змогла підняти. І ти ось так собі підняла. Це просто було неймовірно. Це було шикарно, круто. Я читала твою інформацію, коли ми писали трішки всі про себе, про конкурс красоти, ми розповідали, хто чим mm-hmm. займається, хто чим цікавиться. І я знаю, що ти приймала участь бодібілдингу, власне, у змаганнях 2017 року на Midwestern States Bodybuilding з Fitness Bikini, це було mm-hmm. у штаті Індіана. Я знаю, що ти отримала два призових кубки там. Yeah. Вітаю, ти молодець. Yeah. У 2018 році ти також зайняла два призових місця у змаганнях, це було Тайтен у штаті Вісконсин, один 
з таких популярних тут у Америці. Так, і так. ти була. Я бачила твої фото, ти виглядала просто шикарно, неймовірно. Дякую. Це я не знаю. Розкажи, я, що тебе змотивувало? Я знаю, що для бодібілдингу це не просто сходити тобі собі в спортзал. Це абсолютно велика дисципліна. Це не тільки ти повинен слідкувати, щоб, власне, усі ці м'язи були видно на сцені. Це харчування, це дисципліна займатися, це, я не знаю, просто мотивувати себе. Ось, тому висилайте нам картинки мотивуючі, що вас мотивує займатися спортом, власне, фітнесом, щоб виграти такий чудовий приз сьогодні від нашої гості. Розкажи, як ти відважилася, що тебе спонукнуло прийняти участь? Ось, це просто, ну, це страшно, я б сказала, там дуже такий відбір строгий. Як ти себе змотивувала, власне, дійти до цього? Ну, якщо так трошки повернутися назад, то це було в 2014 році, а я приїхала до Америки, і за 4 місяці я набрала 20 кілограмів. Тобто я виглядала, не було м'язів, знаєш, і, наприклад, зараз я важу, в мене менший процент жиру, але більше м'язів, але тоді було навпаки. Я пішла собі до спортзалу, до експорту, і... Там, як ти знаєш, будь-яка людина, коли приходить перший раз в спортзал, вона бачить, о, той робить той тренажер, той робить той тренажер, дай-ка я спробую, ага, блін, на мене всі дивляться, якось я неловко себе почуваю. І все закінчується тим, що ти біжиш на біговій доріжці 45 хвилин або годину, знаєш. Отак і в мене було, знаєш. Два рази на тиждень, та й все. Потім я познайомилася там з одним тренером, який там працював. І я до нього записалася. І спершу я почала змагатися, а вже потім, коли я себе змінила і свій стиль життя, тоді вже я стала е, вчитися на тренера і стала тренером. Тобто найперше ти, власне, змотивувала себе, змагалася зі своєю так. вагою. Ти хотіла схуднути, угу. це була твоя мотивація, так. дійти до якоїсь певної ваги, тіло підтягнути, щоб було м'язи ці видно. І тобі це сподобалося, я так розумію? І ти хотіла я тобі так скажу, я спочатку схуднула, але угу. так, для здорового образу життя, угу. просто щоб е, виглядати добре. Але мій тренер, він змагався в бодибілдингу, ага. і я ходила на його змагання. Ага. І, тобто знаєш, він, він так, тебе натихнув? Так, він інспайрд мене. І потім вже, коли я змагалася, перше моє змагання, знаєш, я не, не забагато було м'язів. Тобто я була просто дуже-дуже худенька. І я війшла там топ-10 чи 12 з 20 дівчаток, знаєш, але навіть не топ-5, знаєш. Але я просто, в мене був класний результат, але мало миш, м'яз. Uh-huh. І а, вже потім, коли я змінила себе, я схуднула, мені це сподобалося. Ця, ця ж людина, цей тренер, він мене надихнув стати і тренером теж. Тому що я на той момент, на той час, я працювала офіціантом чи бартендером, знаєш. І він мені казав, чого ти там працюєш, ти знаєш, що робити, піди вчися. І будеш собі працювати тренером. Отак одна людина змінила моє життя. Ми, ми до, тих, до сьогодні ми можемо списуватися. Він, він щось мене питає, щось його питає. Знаєш, він старший там на 30 років мене. Mm-hmm. 
Я його дуже поважаю. Це так. дуже прекрасно, коли є людина, котра тебе підтримує, угу. котра тебе мотивує, і найголовніше, котра вірить у тебе, у не. твої результати. Це просто прекрасно. Ось ти підняла цю штангу, це просто, це десь так ще раз, як я важу, мабуть, це, не знаю, це важко, це як два між, я, я не можу собі уявити взагалі, як це підняти. Ми ось Зараз такі, вже більше можемо. Ми рахуємо себе, як то, слабка жіноча частина людства, ми тендіті, жіночки, ми хочемо, щоб нам ці сумочки десь там піднесли з магазину, або щось там підняли, щось це. Де кожна жінка відважиться навіть оці сумки важкі з продуктами підносити, вони mm-hmm. вважають, що це тяжко, що це важко. Чи, чи дуже шкодить, власне, жінкам? Чи це нормально піднімати вагу? Це, не, ну, мені здається, не знаю, не кожна жінка спробує це навіть, просто собі якось так морально-ментально, щоб зрозуміти, ну як я таке важке, я ось така слабка жіночка, як це взагалі реально? Ну, я так розумію, ти мене питаєш, чи може жінка так, підіймати вагу. Сто процентів може. Я знаю, що є, і всі знають, що існує міф про те, що якщо ти там будеш підіймати вагу, особливо в залі, то ти розкачаєшся, станеш похожий як мужик. Угу. Ну, по-перше, це не є правда. Для того, щоб жінка виглядала мужиком, це я тобі трошки так... Можу надати приклад, якщо ти в дуже тяжкому бодибілдингу, де жінки приймають щось конкретно, тоді так. Угу. Але якщо ти ходиш собі, качаєш lower body, upper body, я вже так перехожу трошки українська, англійська, то ти зовсім не будеш виглядати великою. Але це також стосується, якщо в кожної дівчини є свої якісь цілі в спортзалі. І знаєш, і, а, просто треба слідкувати ще за харчуванням. Багато людей, вони а, приходять в спортзал, вони думають, що все, я прийшов в спортзал, то а, просто буду собі качатися, та й все, не слідкують за харчуванням. І тоді mm-hmm. ростуть і м'язи росте процент жиру, і тоді людина стає більше. Розумієш? Це, Це одне питання. А інше питання стосовно ваги, якщо багато людей має е, проблеми, наприклад, зі спиною, їм потрібно ходити в спортзал для того, щоб підіймати вагу, підтягнути спину, підтягнути м'язи, зміцнити, розумієш? А також, якщо ти будеш качати ноги, в тебе буде менше целюліт, розумієш? Тому що всі дівчата знають, що це. Розумієш, таке? Тому я рекомендую, тому що це підтягує тіло, підтягує шкіру і м'язи. Це 100% так. Твої тренування, вони більше, власне, спрямовані на те, щоб, власне, накачати цю масу м'язову, щоб в тонус привести тіло, чи також для схуднення також? Це дивлячись від моїх клієнтів. На даний момент сталося так, що в мене 60% клієнтів, які е, хочуть збільшити вагу, угу. тобто, а 40% хто хоче схуднути. Угу. Так. Стосовно мене, я ніколи не лякалася важко е, ну, піднімати вагу, угу. розумієш? І мені подобається, коли дівчина рельєфна, але це... Просто мій погляд, це не означає, що всі так повинні робити, знаєш, ну, це мій стиль життя. Ні, я згідна, тому що угу. може бути там худенька, ніби худенька, а власне ніяких м'язів не видно, і воно, ну якось воно це тіло, воно Але я тобі так скажу, мені здається, що навіть будь-яка худенька дівчина, якщо вона там, знаєш, трошки, трошки збільшить ягодіці, як буде на рідній мові? 
Е, ягодиці, так і буде ягодиці, так? Ну, попу, О, скажімо. Так, так. <рес> знаєш, то і трошки, так, знаєш, трошки плечика вона собі зробить. Якщо дівчина робить собі ягодиці та плечі, що mm-hmm. робиться, талія зменшується, все, вона як, знаєш, годинничок. Тоді та пропорція Акурата, зберігається. Так, так. Я, ну, що гарно. Абсолютно згідно з тобою. Так, просто худенька це воно так, але краще, коли є, власне, цей рельєф. Так, всі, трошечки. Це не, не обов'язково треба прямо розкачуватися. І це важка робота, прямо розкачатися. Це треба прямо так, щоб був дуже-дуже велика різниця між, знаєш, худенькою та дуже м'язливою, то треба там декілька років пропрацювати, розумієте? Шановні слухачі, у нас закінчилися усі свята, усі наші ці посаденьки з їжею, тому настав час приводити себе у форму, власне, записатися до тренера, почати ходити у спортзал чи удома, але завжди рекомендую починати це з тренером. Я людина особисто не є спортивною, я кілька разів ходила займатися в зал, мій перший зал, похід у зал, це був просто за компанією з дівчатами, У мене був час, і я, о, давайте походимо Ходимо в спортзал. Це було якесь піднімання рук, ніг, так ти кажеш, бігання на доріжці. Я ніякої не відчувала, всі там кажуть, якась крепатура. Думаю, я так багато поприсідала, звідки там у них та крепатура, в мене нічого не було, ось я така спортсменка. А виявилося, що ці всі вправи взагалі виконувалися мною неправильно, невірно, не точно. Тому пізніше, коли я вже почала ходити в зал, я попросила дівчинку, котра тренер, щоб зі мною позаймалася, і виявилося, що те, що я робила, це взагалі було неправильно. Це Піднімати, це повинен бути певний правильний кут, щоб піднімати цю вагу і чи присідати, Осанка, щоб не нашкодити собі власне угу. цій спині, а щоб навпаки підтримати ці м'язи. Більшість цих, коли йдеш в спортзал, я навіть не знала, для чого ці машини, як їх включати, з якого боку сідати на цю машину. Ми часто зустрічаємо такі відео в інтернеті, коли сміються, коли людина приходить і абсолютно не з того боку взагалі сідає на цю машину і щось там робить, намагається. Тому рекомендую усім починати це з тренером. У нас сьогодні фітнес-тренер в гостях Катерина Миковецька. Наступне таке питання тобі дамо. Я говорила ходити в спортзал, там в основному машини. Ну, є багато також. Деякі люди, вони не хочуть так дуже в зал ходити, не дуже ти купиш машини, вони дорого коштують, нема місця, можливо, десь поставити вдома. Вони тільки на вагу. Чи краще це поєднувати? Чи все-таки краще на машинах займатися і ходити в цей спортзал? Чи можна і вдома власне, підтягувати ці гірі і досягти такого результату? Ну, дивись, мені подобається, що ти кажеш машина. Машина, бомба, ракета. Ну, дивись. А для початкової людини, тільки яка починає ходити в спортзал... А це видно, бачите, я початкова, я навіть не знаю, що це тренажер. Тренажер – саме те. Угу. Тому що там зручно, тобі, по-перше, на кожному тренажері є картинка, які м'язи ти робиш, знаєш. На кожному тренажері там певна амплітуда, там, як ти можеш підіймати, що ти можеш підіймати. Там є ця скамієчка, знаєш, на яку ти сідаєш або лягаєш, то там все регулюється. А фрівейтс, тобто дамблс або штанги, гантелі, гантелі, гантелі угу. та гирі, а, 
та штанги, вони там трошечки вже йде важче, і там треба дуже дивитися, щоб, ти, щоб в тебе форма була правильна. Тому що якщо ти будеш робити дедліфт, неправильно, в тебе кругла спина, в тебе коліни заходять за е, нос, носочки, носочки, носочки угу. так, то можна травмуватися. Якщо ти покладеш більше вагу, зразу не, не розігрієш м'язи, зразу рвеш, це буде дуже погано і травмоопасно, розумієш? Тобто, але якщо ти, наприклад, вдома, в тебе там паунди 3-5 паундів, 10 паундів, знаєш, дамбелс, можна і вдома зробити вправо. І я не думаю, що люди можуть, можна травмуватися вдома, якщо ти там щось собі на ютубі надивишся, знаєш. Але я рекомендую, що для того і я тренажери, по-перше. Тобто, якщо ти не вмієш, не знаєш, то краще вже дивитися на тренажер, тому що там є картинки, є підказки, можна сканувати навіть на, маш... на... на машині, бачу, вже мені... на тренажері. На тренажері все. Тому, так, воно більш якось Безопасніше. Розумієш? Безпечніше. Так. Розумію. Тобі задали тут питання, Марія Марія, питається, чи ти плануєш розвиватися далі як тренер? Я вважаю, що так. Це ти обрала собі таку професію. Чи плануєш ти розробляти якісь свої програми особисті? Я думаю, що ти вже над цим працюєш, тому що ти нам тут сьогодні пообіцяла ось такий подарунок, значить ти таким займаєшся. Особисті програми вправ, які потрібно робити, залежно від того, що людина очікує від результату чи схуднути, чи, чи там, прес більше пропрацювати, чи ту саму попу, так, ми говорили, ягодичні ці м'язи, чи ручки. Тобто ти складаєш особисті плани, ти, ти працюєш. Так, так. так. Я, кожний е, мій клієнт, він має свою програму стосовно, е, всі вони кастомайз, Тобто до кожної людини свій підхід, uh-huh. і я відправляю кожні, кожному програму, що він має робити, в який день, яке кардіо, скільки підходів, скільки повторів, тобто все це дуже індивідуально. Але, я думаю, питання стосується того, що чи я буду розвиватися як тренер та робити свої якісь програми, може, щоб купити онлайн, знаєш. Ага. Я думаю про це. Я думаю, що, тобто, час мій, знаєш, він ограничений. Обмежений. Обмежений, дякую. Так, і... Якщо я маю, наприклад, ну, максимум 12 клієнтів, тобі ж 12 годин в день, uh-huh. але, наприклад, завжди хочеться рости, то тут же я замислилася, я вже замислилася про те, що мені треба ще е- онлайн переходити також, щоб купували програми онлайн. Це дуже вигідно. До речі, от під час карантину зали були закриті. Так, я працювала онлайн, і, я робила так, Zoom або Skype. Я, Воно власне, дуже допомагало. Я теж записалася до тренера онлайн. Вона угу. виписувала харчування повністю, яке потрібно їсти, щоб правильно харчуватися. Це дуже важливо, як ти сказала. Угу. І, власне, вправи, які робити, так. щоб в тонусі тримати своє тіло. Ну, відповідно, ти худнеш від того, бо ти харчуєшся правильно. Ще одне тебе задали питання. Угу. Саме сложне в здоровому образі життя. Власне, також тебе хотіла це запитати. Питати, mm-hmm. ну прочитай на, наперед питання, Кора Кольт. Саме сложне в здоровому образі життя це почати. Якщо вже почав, не здуться, отримав перші результати. Подскажіть, як мотивувати себе, як зробити тренування частиною життя. Це саме тебе хотіла і запитати, тому що, знаєш, бодібілінг, я сказала, це дуже велика дисципліна, щоб mm-hmm. себе настроювати, йти до цієї mm-hmm. цілі. Тим більше, коли в тебе щось не виходить, коли щось там десь не, не, не вийшло, не досягнула, ти вже пройшла один конкурс, ти не виграла, не 
зайняла якийсь це, це, це воно якось трішки воно тебе і пригнічує. Uh-huh. Як тримати оцю дисципліну, щоб не пропустити це заняття, бо сніг впав. Так, нас сьогодні сніг падає. Я вірю, що багато відмовилося піти просто до тренажерного залу тільки через це. Як тримати цю мотивацію в собі? Як ти себе мотивуєш? А, ну дивись, спочатку про мотивацію е, взагалі, якщо ти вже почав і не хочеш кинути, так? А, я вважаю, що будь-яка людина, якщо, окей, є е, дві різних типи людини. Е, один, який каже, я все можу сам, надивився ютубчиків, знаєш, першу неділю рванув, угу. розкачався так, що у нього на, на наступний день все болить. Налякався, кинув, це одне. Uh-huh. А про іншу дисципліну, яка, наприклад, коли я працювала, в мене перші три клієнти, які вони схуднули за 100 днів, більше, ніж на 40 паундів, ти коли побачив результат, ти вже не хочеш повертатися до того, що було, розумієш? Це тебе мотивує. Ну, багато здається, вони досягнули цього результату, і вони думають, ну все, я схудну, можливо, хватить. І вони, Окей. власне, покидають. На вони... недільку, дві, вони місяць, вертаються. починають знову поправлятися, знаєш, або здуватися. Вони бачать, ні, тоді було краще, і вони повертаються, розумієш? Mm-hmm. Або самі, якщо це вдалося, або з тренером, розумієш? Я маю багато прикладів, коли люди, наприклад, починали самі, але в них не виходило. Це мій приклад. Я просто зверталася за допомогою до тренеру, і в мене були мої клієнти, які вони худнули, або, наприклад, набирали вагу, потім вони казали, що ніби окей, все добре. Вони припиняли займатися, може, на пару місяців чи півроку, і потім поверталися, тому що вони розуміли, що ні, тоді їм було краще. У мене є такі приклади, клієнти, які і поверталися. Це мої особливі, особливі приклади, знаєш. Тому що, коли ти бачиш результат, ти вже не хочеш повертатися. У мене клієнти, які загубили 40 паундів, вони не повертаються більше, розумієш? Навіть якщо ми всі люди, ми можемо там і десь от, Новий рік відсвяткувати, да? день, день благодарення. День подяки у нас, так, різдво, так, так. Ці різдво ці Новий рік, Окей, ти набрав. Так. Але ти бачиш різницю, ага, ті джинси, що ти купив, що ти схуднув на 40 паундів, вже не налазять, ага. Треба, Треба повертатися, воно дуже мотивується. Дуже. Власне, про мотивацію. В нас конкурс сьогодні, висилайте нам запитання, це дуже прекрасно, дякую вам за вашу активність. Я просто обожнюю, коли ви всі активно запитуєте питання, саме для цього я запрошую наших гостей у нас у студію. Про мотивацію висилайте нам таке щось, що мотивує вас. Я, наприклад, собі я хочу бути худенькою, я стараюся завжди дивитися на вагу, стараюся дивитися, що я їм, якими порціями, скільки я їм, щоб тримати себе у формі. Не завжди виходить, звичайно, всіми часами десь там здаємося, хочемо щось солоденького, і на замість кусочка шоколадки іде ціла плиточка шоколадки. Але, не знаю, якщо ви любите себе ось в такому саме образі, до якого ви вже дійшли, зробіть собі фотографію, де ви в купальнику, де видно прекрасно ваше тіло, де ви насолоджували 
подобалися своїм тілом, коли ви себе любили в такому вигляді, повіщте собі в рамочку велику картину і дивіться на цю картинку кожного дня і в дзеркало порівнюйте, чи ви маєте цей результат, нехай воно вас мотивує. Мене мотивує кожен мій вигляд в дзеркало, коли я не люблю своє відображення, мене мотивує взяти якісь гантельки в руки, покачати цей прес, поприсідати, щоб знову себе любити у цьому зеркалі. В нас у всіх різні графіки роботи. Я особисто сова, мені краще було займатися, я закінчила роботу, у мене ще тіло в русі, я ще ось така жива, рухаюся ніби, і я після того можу йти в спортзал, і ще до першої години ночі, навіть мені воно якось не шкодить. Є люди, які вечором вже 9 година, вечірня казочка, вони вже хочуть спати, їм не дуже хочеться активно себе, вони зранку можуть проснутися. Чи є різниця, коли ти займаєшся спортом, чи краще займатися? Ти тільки, ти тільки почала, я вже знала, що ти запитаєш. Ти вже знаєш, зранку чи вечері? Зранку Ось, чи вечері. Це моє улюблене запитання, ага. тому що я, мабуть, це питання чула декілька десятків разів від, від моїх цікаво. клієнтів, ага. розумієш? А, дивись, як ти кажеш, що ти совати любиш трошечки поспати? В мене навпаки 9 годин вечора, я вже спатоньки хочу. Ти, ти, ти тільки що сказала. Треба займатися тоді, коли ти відчуваєш найбільший приплив енергії. Ага. Звичайно, якщо це 12 година дня і ти працюєш, звичайно, ти не можеш піти в спортзал, коли ти найбільш енергійна. Ну, так. Так? Тоді ти вибираєш. Ти можеш піти до роботи або після. Якщо тобі дуже-дуже-дуже важко вставати і йти в зал до роботи 5 годин, 6 годин, важко. тоді ти йдеш ввечері. Тобто ти просто обираєш якби, те, що буде тобі легше Тобто зробити. на організм самий, от як ці вправи робити, так. воно не впливає. Ні, Це зовсім. той самий результат, зовсім. просто ти тренуєшся в різну а, час доби. Так, для мене я можу стати в 4.30 або в 5 годині ранку, піти зробити своє кардіо або піти зробити свій воркаут та працювати весь день. Якщо я, знаєш, я свою енергію віддаю людям, я з ними спілкуюся, і потім після 8 годин вечора або 7 Чи годин вечора сил? я не можу. Я, я, іноді в мене таке стається, що я знаєш, думаю про цю дисципліну, про мотивацію, Зможу і я йду себе. і займаюся ввечері, тому що знаєш, я себе дуже відчуваю трошки винною, якщо я пропускаю свої тренування. Знаєш, це вже просто звичка така. Це твоя Пішла. звичка? Ну, так, фітнес – це життя вже. Так, так, це, це, це так, точно, пропускаю. це на 100%. І тому краще вже піти, аніж потім я себе буду відчувати погано, що ось я пропустила, ви, ви, вибилася від свого графіку, ось, і треба щось придумувати, знаєш. Але я завжди люблю е, тренуватися зранку чи в обід, тому що я потім не енергійна після роботи. А для когось дуже важко вставати зранку. Ні, зранку для мене це да. я і поїсти нормально не можу. Я задала тобі питання, якщо я тобі маю тут такий трошки списочок, щоб ми uh-huh. не пропустили. Мені дуже багато цікаво все дізнатися, так я людина не дуже спортивна, фітнес не є, стилового життя, тому я буду тебе питати. Давай. Задали про харчування. Спочатку uh-huh. задам те, що я хотіла. Водичка. Я знаю, що деякі, чула я такі, не знаю, що це міф, що під час тренувань взагалі ми всі ніби п'ємо воду, я дочула, що не можна пити під час тренувань. 
Знаєш, що на протягом дня нам потрібно пити багато води. Це воно і тонус шкіри, і тонус м'язів, і всього. Як, який ліміт? Яка норма води? Чи можна пити? Я не знаю, коли багато води не п'єш, там булькає в животі в акваріум, чи можна пити під час, чи воно перебиває дихання, це коли ти п'єш, чи це корисно, не корисно. Є різні думки. Розкажи, ти як тренер, як професіонал, що ти порадиш? Дивись, якщо це аеробне тренування, то краще змочити губи. Та, аеробне це, аеробне це будь-який, це, наприклад, бокс, це біг Рухлий на вулиці, такі. марафони якісь, знаєш, якщо ти пробіжишся. І, або будь-які там кардіонагрузки не в спортзалі. Угу. Розумієш? Розумію. А, тоді трошки просто змочив губи і все. Якщо ти хочеш пити, ти п'єш. Якщо твій організм а, потребує води, ти мусиш пити. Тому що це означає, що він... А, ти знуряєш його, uh-huh. розумієш? І а, а, якщо людина тренується, вона мусить пити більше води, аніж людина, яка менш активна впродовж дня. Продовж дня чи от саме під час тренувань? Під час воду? тренування треба, так. тому що твій організм, він в два або в три рази зараз затрачує енергію, розумієш? Ми потіємо, вода виходить, так, так, треба пити. Це, е, я чула про цей міф теж, це так. до міфів відноситься. Треба, при, треба. пити воду, треба, розумієш? А, також е, воно ще залежить, звичайно, якщо людина невисокого росту, е, або тут навіть не про ріс, а про вагу також. Тобто інколи не можна... Дуже там людина, яка дуже мало важить, не можна сказати, ти маєш випивати як спортсмен півтори галону, розумієш? Тому що там вже буде проблеми з почками, розумієш? Тобто залежить від ваги також. Так, залежить від ваги води. на кілограм, а людина має випивати десь 35-37 мл води. А там ага, же ти собі. Формула, да, так. Тобто, якщо людина важить десь 50 кг, це буде 1 літр, 1.7, знаєш? Літрів. Я тут ми трошки я тебе пришвечу. Швидко час пролетів. Ми вже півгодини з тобою спілкуємося. Ти можеш собі уявити. Про харчування на рахунок їжі. Ось коли краще їсти перед тренуваннями, чи мати перекус після тренувань протягом дня, як цю їжу перекуси, прочитаю власне питання, щоб не пропустили. Питається сама дівчинка: якщо людина не відчуває голод, чи потрібно йому все одно дотримуватися правила частих перекусів? Я знаю на цьому марафоні, коли я проходила, це було три основних в мене харчу... uh-huh. їжі, прийому їжі і між ними два перекуси. Uh-huh. Тобто перед обідом між тими. І мені це так сподобалося, це війшло мою звичку, бо раніше я, наприклад, Обідала на роботі, поки я там доїхала додому, поки мене та вечеря, мене перекусу не було. Mm-hmm. Я, відповідно, голодна, і я з'їдаю дуже велику порцію, бо я відчуваю цей голод, і я наїдаюся. Коли я робила, почала робити цей перекус, я приходжу, я додому ще не дуже, мене є час приготувати, власне, з'їсти цю маленьку порцію цієї їжі, яка мені потрібна, і відчувати себе з легкістю йти спати, а не наїдатися, так. як то кажуть. Розкажи трішки про харчування. А, наш маленький шлоночок, ось, кожної людини, розумієш? І це тільки що ти відповіла на це питання. Коли ми відчуваємо голод, ми їмо більш, ніж нам потрібно. Угу. Саме через цей голод, розумієш? Якщо людина їсть маленькими порціями, часто 4 чи 5 разів на день, вона не відчуває такого голоду, і їй достатньо тієї порції, яку вона їсить кожен день, розумієш? 
декілька порцій на день. Оце питання було, що людина власне не відчуває. Ось вона поїла так гарненько собі uh-huh. сніданочок, голоду якби такого немає, там вже до обіду лишилося ще година, а в перериві треба з'їсти цей перекус. А почуття голоду не потрібно, чи все рівно потрібно дотриматися з'їсти цей перекус? Ну, я би себе не, не насилувала, знаєш, насилувала. якщо ти, я скажу так, це погано, коли людина їсть один раз на день, розумієш, це є проблема. Якщо mm-hmm. людина їсть три рази на день і вона не відчуває, що їй потрібен перекус, я кажу, що це не потрібно. Mm-hmm. Але, якщо до мене прийде якийсь худесенький хлопчик і скаже, що я хочу підкачатися, і я йому, звичайно, скажу, що ти мусиш багато їсти, правильну їжу, Стосовно всі макро, знаєш, кабежу, яке має він їсти, він мусить їсти. Тобто можна сказати, що він має навіть цю їжу через силу їсти, розумієш? Але якщо дівчинка, вона їй достатньо, розумієш, їй не треба, наприклад, худнути, або вона склонна до повноти, знаєш, але не треба себе змушувати їсти перекуси, якщо тобі достатньо тобто, цих три рази на меню, день. Тобто, що є в меню, Розумієш? є оцей перекус, ти не маєш відчуття голоду, це так, не зашкодить. Так. Це можна Я це тобі скажу, якщо за сьогодні неділя ти прокинулася о 11 години ранку, розумієш, тобі не треба перекусити. Але якщо ти, як я, встала з 6 і лягаєш спати о 10, перекуси потрібні 100%, тому що в неділю ти не витратила багато енергії, може ти дивилася фільм, знаєш, на ліжечку. <ріст> а якщо ти працювала, знаєш, і ми всі маємо Зачай, різні роботи, так. знаєш, затратна енергія, то ти мусиш з'їсти перекус. Це все залежить просто від твого ще розпорядку на дня. Дякую тобі за відповідь. Це дуже цікаво. Надіюся, Кара Коль також зрозуміла твою відповідь, їй це буде корисно. Протеїни. Знаєш, що дуже багато спортсменів приймають ці протеїнові порошки. Як ти вважаєш, що краще ці протеїни? І не тільки спортсмени. Так. Ну, люди, це якось так. Раніше ми про таке навіть не знали. Тепер це якось так активно все розвивається, їх є стільки багато видів. Угу. Твої рекомендації? Я так загально, у мене було кілька питань на це, щоб ти докладніше, ми вже так трошки будемо закруглятися. Протеїни, які рекомендації, для чого вони потрібні, чим вони корисні, яка позитивна, негативна їхня дія, так швиденько ти так нам трішки розкажи. І яке твоє ставлення до протеїнів? Чи краще все-таки в порошку, чи це з їжі можна ці протеїни, краще їжу вживати? Так нам швиденько трішки ось про цю тему протеїнову розкажи. Ну, дивись, якщо їсти збалансовано протеїни, вживати. Я знаю, що є люди, яким не рекомендовано, наприклад, багато протеїнів, і лікарі, наприклад, не рекомендують їсти багато м'яса. Це просто вже окремі люди. Але взагалі негативного впливу, як такового, нема. Але зараз дуже розвинутий рослинний протеїн. Наприклад, люди, які не їдять м'яса. І, наприклад, якщо от мене Звичайно, є такий приклад, що о, моя клієнтка, вона вегетаріанка, uh-huh. навіть е, веганка, я просто не, роз, не знаю, Вегатері... веган... так, вегани, вони взагалі не вживають продуктів Веган. Вона ве... да. тварин. Я просто на українській не, Вегатері... не знаю, чи вона нормально звучить, веганка. Можуть, просто вони не їдять м'ясо. Так, так. Тобто вона взагалі не їсть тваринного походження продукти, продукти розумієш? Uh-huh. Вона завагітніла, і доктор їй прописав порошковий тваринний протеїн. Ага, Порошково. Це... 
Чому? Тому що в нас існують 22 амінокислоти, і 9 із них, які ти мусиш, просто вони необхідні для е, життя. І в рослинному протеїні, не, е, як правило, одного або двох з тих необхідних, воно не вистачає. Тому, наприклад, люди, які не їдять м'ясо, е, але, наприклад, дівчат, вони завагітніли, Доктор 100% порекомендує їм. Тому це потрібно для так. організму. Якщо ти хочеш, як ти кажеш, протеїновий порошок або їжу, так. Так, взагалі немає тут великої різниці. Ти коли складаєш своє меню, ти ж враховуєш оці всі якісь, що там... Я надаю перевагу, протеїн. звичайно, щоб людина їла усі, знаєш, кабажу в пані, щоб був білок, білки, углеводи та, та жири з продуктів харчування. Але, наприклад, один чи два рази на день вони можуть приймати цей порошковий протеїн. Особливо, якщо ти закінчив тренування, сідаєш, біжиш в машину, раз собі розмішав цього протеїну, то собі, ну, воно в комфорті просто їдеш в машині додому. Тобто, коли ти займаєшся спортом, це воно більше потрібно, воно більше корисне, ніж звичайній людині ці протеїни? Ні, ні. я не, не можу значення. так розділити, ні. Я не можу так розділити, тому що а, є приклади людей, які роблять, роблять собі ці а, а, мілозамінники, знаєш, як то правильно сказати, які замінюють тобі ці, як же вам сказати? Не, не знаю, я тобі бачу, спортивні теми я не дуже... Ну, а, просто є, є інколи люди, які вони, наприклад, не дуже люблять багато їсти, як ти кажеш, але їм легко купити це вже готовий протеїновий коктейль. Ну, я і вони себе сказати, почувають так, дуже це, добре. Це, це вони воно ситні, час, так, і ти набираєш власний продукт, який тобі mm-hmm. потрібні. Mm-hmm. Е, ще в нас кілька тут питань, ми так свиденько. Е, питаються, чи можна достигнути швидкого результату за короткий срок? Е, дивлячись, який короткий срок. Я О, завжди наприклад, кажу ти, всім, що це не магія. Ти, ну, це не магія, це велика праця. Це залежить, але... скільки ти хочеш відвідувати ну, спортзал. Це залежить, напевно, також. Швидкий результат у чому? Чи схуднути, чи набрати вагу? Так, Тут треба так. конкретно більше питатися. Я вам скажу так, я всім про це кажу, мене може осудять, але я завжди кажу, людина, яка хоче схуднути, їй важче, аніж людина, яка хоче набрати вагу. Це мій погляд. Якщо ви мені приведете худу людину, я її розкачаю швидше, аніж людину, яка Щоб хоче схуднути. схуднути. Але ще, звичайно, ще, якщо різниця йде в 5 паундів або в 10 паундів, тоді так. Да. Той, хто хоче набрати вагу, йому складніше. Але якщо ми кажемо про великі розумієш, зміни, то трошки треба більше роботи зробити для людини, яка хоче схуднути. Більше. більше роботи. Щоб сходити, я знаю, нам потрібно більше, власне, робити не ці силові. Силові – це більше для формування м'язів, кардіотренування. Рухливі так. оці вправи. Угу. Чи кардіотренування потрібне перед кожним тренуванням силовим? Чи це потрібно чергувати? Наприклад, один день ти робиш кардіо, другий день ти, власне, робиш ці силові вправи угу. комбінувати? Чи це мусить бути кардіо включене в кожне тренування? Чи також в мене таке питання, ось коли... 
там приходили спортзали, деякі mm-hmm. люди, вони проводять 3-4 години практично в спортзалі деякі. Вони оце кардіо годину, вони біжать на доріжці, потім вони там качаються. Mm-hmm. Чи впливає також час на ефективність занять, ось, щоб це, чи можна за півгодини хорошої роботи тренувальної, власне, достигнути такого результату, щоб не сидіти там 4 години, собі там качати гирю. Я не знаю. Чи, чи є різниця? Чи це, ну, як? Я не знаю. Ну, дивись, на мій погляд, людина, яка проводить в спортзалі більш, аніж півтори години, я не кажу про прийняти душ, перевдягнутися, конкретно Ні, про вправи, так, півтор, так. більше, ніж півтори години, вона собі або щось байдикує, або вона просто витрачає свій час. Як тобто воно, за годину як часу воно ти можеш зробити Один підхід людина зробила, сидить на телефоні ще хвилинку або mm-hmm. дві, розумієш? Якщо робити все ефективно, просто підход за підходом 30-40 секунд між години вистачає. вистачає. До речі, до кардіо. Так, кардіо, вистачає. багато людей, хто тільки починає, вони не знають про те, що кардіотренування не треба робити до силової вправи. Тому що кардіотренування, ми витрачаємо всю енергію і не залишається і на силове. Угу. Треба розігрітися, особливо якщо ти мусиш, наприклад, займатися в спортзалі. Я рекомендую усім своїм клієнтам за 7-10 хвилин прийти раніше. Будь-який кардіотренажер. Просто не треба прям, знаєш, себе на останній левел ставити та Бігу. робити вправу, але угу. розім'ятися точно треба, розігрітися. М'язо розігріти Якщо ти uh, advanced level, або в тебе яка ціль схуднути, ти можеш після силового зробити 15, максимум 20 хвилин постворкаут кардіо. Угу. Після. Тобто після кожної вправи. Якщо ти хочеш. Але ага. я рекомендую, наприклад, три рази ти робиш силові вправи, одну чи дві неділі в інші дні ти робиш кардіотренування. Ти рекомендуєш займатися кожного дня, чи це все-таки а, повинно бути якось там 3-4 рази в тиждень, наприклад, сьогодні ми робимо, працюємо над руками, в понеділок, скажімо так, сьогодні у нас понеділок, так? потім ми відпочиваємо у вівторок, чи потрібно щось зробити у цей вівторок все рівно, чи в середу ми працюємо над кор, над пресом, угу. і у п'ятницю ми працюємо над ногами, так комбінувати. Чи кожного дня потрібно відвідувати, щоб триматися? Ні, я тобі так скажу, в будь-якому разі, Краще приходити один чи два рази в неділю в спортзал, аніж нічого не робити. No, це, для, це для кожної людини. Uh-huh. Якщо стосовно, наприклад, моїх клієнтів, я завжди кажу, якщо ти, в тебе а, вихід, вихідних а, днів більше, аніж тренувальних, ти витрачаєш свій час. Uh-huh. Тому що якщо ти звернувся до мене, в тебе якась мета. Неважливо, чи ти хочеш схуднути, чи ти хочеш а, набрати, набрати вагу. вагу, розумієш? У тебе є якась мета, ти прийшов сюди за допомогою. Тобто, як мінімум, чотири рази ти мусиш угу. приходити в зал. Три вихідних, чотири в залі. Чи кажеш, це, ти їм щось робити під час цих вихідних? Якісь там прогулки швидкі, ходьба, біг, щось таке? Дивлячись, вже, це вже індивідуально. Тобто, можна три, години, три дні, можна вже нічого не робити, давати відпочинок. Угу. Це дивлячись від мети, як швидко ти хочеш її досягнути. Але чотири дні – це середній такий, можна сказати, графік днів, коли ти мусиш бути в спортзалі, або навіть не в спортзалі, а в будь-якій, мені здається, або ти, я не знаю, ходиш на бокс, або на теніс, мені здається, 
тебе мусить бути якийсь такий графік. І от саме в спортзалі для своєї мети ти, на мій погляд, маєш бути 4 дні точно. Неважно, з тренером або без, але для вже... результатів. Я тебе переб'ю, вибачаюся, я хочу так встигнути, щоб і свої питання, і що люди задають. Задали тобі таке питання, я тут посміхаюся. Що скажете про стародавну китайську технологію харчування алкогольними напоями, і як пиво впливає на мої тренування? Кого що мотивує? Як пиво впливає на тренування? У мене був один знайомий, який прочитав, що пиво рекомендується пити, а для схуднення. Mm-hmm. Просто є така стаття в інтернеті. Okay. Людина це прочитала. Я mm-hmm. думала, звісно. Взагалі, прийшов, випив пивко, пішов в спортзал, швидко позаймався, воно веселіше навіть під пивко, да? і потім вийшов. Це все якось протеїнчиком шліфану. Алкогольне є, але ми всі люди, і я завжди кажу своїм клієнтам, Звичайно, ми всі святкуємо щось, це колорії, день народження, це або це ти колорії. пішов, я не знаю, на відпочинок кудись поїхав. Я завжди кажу, просто обирайте собі алкоголь чистий. Коктейлі – це саме-саме-саме, що не є ну, погане для колорії. Не пийте свої колорії. Я завжди кажу, не пийте свої колорії. Краще з'їжте щось, але не пийте. Але якщо ви вже п'єте, то це мусить бути або червоне вино, не бутилка, пляшка, а так, один бакальчик, два максимум. Mm-hmm. Або це має бути е, чистий алкоголь, е, бажаючи е, прозрачний. Прозорий. Прозорий, mm-hmm. так. Е, Катюша у нас з Донецька, тому в неї трошки такий сужик, no, ми да. її пробачимо. Вона і так чудово розмовляєш українською мовою, мені дуже подобається. Дякую. Питання, ми таке, мені здається, ми вже відповіли. Тут запитають, чи важна, чи важна ли розтяжка для силових упражнень. Тут була така навіть дискусія, хтось пише, що не обов'язково. Ні, це травма опасна. Так, вони між собою вже тут спілкуються, наші слухачі. Нужно просто розігрів, розтяжки перед своїми тренуваннями не можна робити. Не обов'язково пишуть. Тут Іван Костюк пише, наприклад, тут не знаю, чи ти знаєш таку людину. Важлива чи не важлива розтяжка? Бачиш, пишуть, що... Я тобі так, так скажу. В мене розтяжки немає. Хоча я дуже хочу звернутися до своєї клієнтки-подруги, до Марії Коше, угу. можливо, її... Хтось знає, я багато хто знає. Ми чули, так. так. Ні, ну питання так. у вас не стояло, чи перед силовими потрібно робити розтяжку, чи це тільки розігрів просто м'язів потрібно зробити? Розігрів м'язів угу. робити, це не, не, не 100% прям треба. Якщо ти хочеш, ти можеш робити. Розтяжку. Але Так, але якщо ти хочеш, але... Я не вважаю це за потрібним. Так. Ну, ми, мабуть, будемо вибирати з найцікавіших коментарів. А тому, там що... хтось хоч мотиваційний якийсь Мотиваційні кинув. нам не пишуть, нас тільки засипали тебе питаннями, і я, і, і люди. Чи важливо розрігати м'язами вже? Які рекомендації ти можеш дати для починаючих? Ти вже трішки так нам розповіла. І чи можеш ти, наприклад, підготувати когось? От ти вже як тренер, сформований, навчений не вивчений, з досвідом. Чи, наприклад, я прийду до тебе, скажу, Катя, ось в мене така з'явилася ідея фікс, мені так сподобалось, як ти виглядала на цьому конкурсі, ось я ніби там і худенька, але такої мускулатури в мене немає практично. Підготуй мене на такий конкурс. Чи зможеш ти підготувати людей до бодібілдингу? О, це дуже цікаве питання, і, можливо, якщо я на нього відповім, мене осудять. Чому? Ні? 
Ні, ні і ще раз ні. Я вважаю, що кожен мусить займатися своєю справою. Якщо ваш тренер, який не готує людей до бодібілдингу, каже, що він може вас підготувати, для мене це не є правда. Якщо ви хочете просто прийняти участь, так, як... Для мене порадити, це зробив мій тренер, і він був просто тренером, він не готував людей, але він змінив моє життя. Угу. Але я не зайняла навіть топ-5, розумієш? Ну, ти все рівно там було в тебе призове місце. Ну, це вже, ну, це вже Наталі, це але... в 16-му році ага. я змагалася перший а, раз, пізніше. розумієш? Ага, не, раніше, раніше. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Так. Але якщо людина, вона не готує а, атлетів до змагань, не сподівайтеся, що ви займете якісь призові місця. Це точно ні. Тому що ваш тренер вам повинен просто... Це має бути тренер, який готує людей до змагань. Тобто він вам розписує інше. і саплемент, він вам розписує тренування конкретно для змагань, не просто для здорового образу життя, угу. конкретно для змагань. І це мусить бути людина, яка знається на цьому. Яка твоя думка про стероїди? Ніколи не пропонувала це своїм клієнтам. Ніколи. Тому що я вважаю, що просто гарно виглядати для життя – це дуже-дуже-дуже… Я не хочу казати це глупо, знаєш, але ну, це ж зашкода твоєму здоров'ю. Розумієш, це втручання. Ну, так. Якщо ти спортсмен, якщо ти бодибілдер, якщо в тебе є мета отримати прокарт, стати відомою людиною у цьому спорті, ти мусиш приймати uh-huh. стероїди. Тому що перше місце без стероїдів ти не отримаєш. Це правда. Якщо мені кажуть зараз, якщо зараз мені скажуть, що я натурально підготувався, зайняв топове перше місце в НПС, в місцевих змаганнях, я можу повірити. Якщо мені скажуть, що я підготувався натуральним, без стероїдів, до Містер Олімпія, до Арнольду, не повірю ніколи. І ти, ти просто ти, ти не зможеш так гарно виглядати для першого місця. Там люди мусять приймати стероїди. Розумієш? Ти працюєш... але, ти, але ти мусиш це... Це дуже... І є люди, які не дивляться щось, і якось так. вони там собі зроблять самі. Угу. Нікому не рекомендую. Ви, ви мусите знати, що ви робите. Ви можете питати людей, які цим займаються. Питається, куди відправляти. Ми спочатку кажемо, відправляти сюди, ось де ви пишете коментарі, сюди ж можете відправляти нам картинки. Ми подивимось, посміємося, можливо, нас це також змотивує. Ефір заходить до завершення. Ми планували на півгодини, в нас це затягнулося на годинку, і ми навіть не всі no. питання розкрили. Тому... Прошу, контактуйте. Катерина Маковецька, ще раз вам скажу, на інстаграмі вона камафіт, англійськими буквами, нижня рисочка Чикаго. Основною умовою також є, що ви були підписані на Катерину, на її фейсбук-аккаунт, де вона, як Катерина Маковецька, в нас було висвітлено тут. Обов'язково будьте підписані на українське незалежне радіо. Хочете, можете підписуватися на мене, я не блогер, я не змушую, але мені буде приємно, щоб ви не пропускали ефіри також. І також обов'язково підпишіться на сторіночку Катерини у інстаграмі, де, власне, як і усі ми, мабуть, в інстаграмі ми якось активніше приймаємо так. участь, там можна я якусь історію кидати, ділитися. Пише, що в коментарі немає такої опції картинку. Ну, тоді буде 
будемо вибирати за найактивнішу участь, тому що картинки нам ніхто не відправляв, в принципі. Після ефіру ми ще раз перечитаємо ваші коментарі, хто ще нам задавав, хто найбільше приймав участь. Нам дуже приємно, дякуємо вам. Як з тобою, власне, зв'язатися? В тебе, ти знаєш, займаєшся в різних двох фітнес-центрах. Який в тебе графік? Коли можна, як тебе забукати? Як наперед? Чи завжди для свого тренування, чи всім ти складаєш це меню, чи ти просто тренуєшся з людьми? Під час тренування, чи ти завжди з одним власне клієнтам, чи ти можеш робити групові такі ці вправи з групою людей, якщо в них одна і та сама ідея, наприклад, я прийшла з подружкою, ми хочемо схуднути, прокачай нас. Як це працює? Як тобі краще, як тобі вигідніше, як тебе забукати? Можливо, ти скажеш нам номер телефону, щоб тобі люди могли подзвонити, можливо, чи, я не знаю, чи хай напишуть нам, ти відповіш їм в радіо, розкажи, розкажи нам. Просто дуже написати в Фейсбуці або в Інстаграм. Uh-huh. Мені здається, це найпростіше. найпростіше. І там вже про розпит ми поговоримо, про локейшни. Я можу і в Сабербах тренувати. В мене є локейшн, де я е, треную людей, своїх клієнтів uh-huh. е, в Сабербах. Є зали, яких я треную також своїх людей в іншому спортзалі, в Веслуб. І також я приїжджаю до своїх клієнтів. Тобто які мають вдома, спортзал у своїх будинках, ага. або навіть я маю клієнтів, які, особливо коли тепло, я просто приїжджаю до них, як, знаєш, на біля будиночку, там все в них є приладдя, та я їх треную, і я своє ще можу пропозити. Коли ти онлайн все запропонувала цей подарунок, написати цей список тренувань, як ти будеш дивитися, чи людина це виконує? Чи це той список тренувань, вона повинна з тобою тренуватися цей тиждень? Якщо людина просто в мене купує онлайн-програму, я її не перевіряю. Uh-huh. Просто якщо на, ну, на неділю, просто вона хоче знати, які вправи їй робити, якого дня, так, тоді так. Якщо людина хоче, зі мною, хоче мене найняти як тренера онлайн, uh-huh. і кожну неділю тоді ми проходимо повністю все, і меню кажу. Тобто онлайн можна з тобою також? Онлайн Zoom, теж. І ти теж. Бачиш, і або займається. один на один онлайн, або навіть якщо не через камеру, а просто самостійно людина хоче, але вона хоче змінювати тренування кожні, кожну неділю, кожні дві. Я роблю uh-huh. їй прави, я роблю їй рекомендації. Рекомендації щодо харчування. І прошу, щоб вона мені відправляла фотографії. Я називаю це чекін фотографії, щоб ми просто це залишається тільки між мною та моїм клієнтом. Тільки якщо це він дуже багато є, є результат, розумієш, якщо є результат, тоді я можу попросити, чи можна я запощу десь. Угу. Але взагалі це тільки між мною та моїм клієнтом, щоб ми бачили результат, як людина змінюється. Ну це класно, це дуже добре, що ось ти така флексибл, що можна сказати, можна і так, і так з тобою співпрацювати і онлайн, і, угу. і власне в зал. Але усім рекомендую слухачам завжди краще працювати з тренером, так як я сказала, коли я починала ходити багато вправ, я просто, я знала, які можливо робити вправи, я просто не знала, що я їх роблю неправильно. Тому під таким чітким оком тренера це завжди краще і починати з тренером завжди вигідніше. Тому шукайте Катерина Маковецька, я тобі щиро вдячна за сьогоднішній наш Дякую, ефір. Можливо, ми ще одну таку програму створимо, тому що ми не всі питання відкрили, це, як виявилося, дуже всім цікаво. Мені дуже приємно, що наші люди 
люди цікавляться спортом, і ще фітнес така близька тема для усіх, що це їм цікаво, тому ми виберемо обов'язково переможця сьогодні, і Катерина вам напише особисто, і ви з нею поспілкуєтеся, як, власне, цей подарунок від неї сьогодні отримати. Дякую тобі ще раз, усім Дякую. на добраніч, ми йдемо грати сніжки, нас нападало снігу сьогодні, до нових зустрічей, нас будуть ще цікавіші теми, ще цікаві гості, тому підписуйтесь на Українське Незалежне Радіо, ми вас будемо завжди раді бачити на наших дівчачих посаденьках. Усім па-па! Українське Незалежне Радіо